0: NPO Radio 1
1: Argos Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO
2: Max van Wezel Een hele goede zaterdagmiddag en welkom bij Argos... het wekelijkse onderzoeksprogramma van NPO Radio 1. Straks Joep Domen van NRC Handelsblad over zijn laatste onthullingen over seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar nu eerst schulden. Mensen met schulden kosten de samenleving handenvol geld... en ze kunnen zelf vaak geen kant meer op. Wat gebeurt er als ze onder een bewindvoerder komen te vallen? Hoe kunnen hun problemen worden opgelost? En biedt een nieuw wetsvoorstel uitkomst? U hoort een reportage van Mirjam Pool en Irene Houthuis.
3: Ik uh, zit hier aan een keukentafel met een uh, mevrouw die samen met haar echtgenoot onder uh, bewind staat bij uh, René van der Palen. U wilt liever uw uw naam niet noemen, begrijp ik. Waarom is dat?
4: Ik denk dat daar toch uh, enige schaamte heerst. Dat het zo ver is gekomen, dat we hier aan tafel moeten zitten, dat die schulden zo zijn opgelopen, dat je zelf geen uitweg meer ziet.
3: Een op de tien huishoudens heeft problematische schulden. Het kabinet wil dit aantal terugdringen en mensen effectiever helpen. Dat staat zelfs expliciet in het regeerakkoord. Schulden, bewindvoering en zelfredzaamheid. Het zijn thema's waar de laatste jaren veel aandacht voor is. In de media en in de Tweede Kamer. In juni nog was er een algemeen overleg. ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins.
5: We spreken vandaag over schulden. Een groot en vaak onzichtbaar probleem dat grote impact kan hebben op het leven van mensen en op de samenleving als geheel. En ik zie van dichtbij wat schulden met mensen doen. Het geeft schaamte, het geeft stress en het kan je hele leven in de greep houden. Maar voordat ik op de brief inga, wil ik even een stapje dieper ingaan op de oorzaken van schuldenproblematiek. De fundamentele oorzaken. Ik noem een paar punten. De mythe dat alle mensen autonoom en zelfredzaam zouden zijn en in staat zijn om hun weg te vinden in deze complexe samenleving. De digitalisering waardoor mensen het zicht verliezen op hun geldzaken. En het taboe dat er rust op geldzaken en op schuld en op armoede. Het gemak waarmee mensen kunnen lenen en kredieten kunnen krijgen. En de markt die er is ontstaan voor bewindvoering, voor incasso, voor doorverkopen van schulden. Het is te gek voor woorden dat juist rondom dit kwetsbare onderwerp een soms perverse markt is ontstaan. Waardoor kwaadwillenden proberen om winst te maken over de rug van mensen met schulden.
3: Ruim 240.000 mensen stonden 1 januari van dit jaar onder beschermingsbewind... omdat zij hun financiën niet zelf kunnen regelen. Dit stelt gemeenten voor problemen... omdat zij de bewindvoering moeten betalen voor mensen die dat niet zelf kunnen. De rechter bepaalt wie onder bewind komt. Gemeenten hebben daar geen invloed op. Maar ze moeten wel de rekening betalen. En ze zien dat het aantal mensen onder beschermingsbewind jaar na jaar stijgt. Om de kosten te beteugelen, ligt er een wetsvoorstel op tafel... dat de gemeente meer grip moet geven op het aantal mensen dat onder bewind komt. Maar is dit wel het echte probleem? En is het nieuwe wetsvoorstel wel de oplossing? Argos. Over een veelkoppig monster... en een overheid die het probleem grotendeels zelf veroorzaakt.
6: Het is nodig voor mensen... die uh, niet de competenties en niet de vaardigheden hebben. Soms voor een jaar of heel een leven lang, om financiën goed te organiseren. Dus die niet in staat zijn om goed met een budget om te gaan. Die niet in staat zijn om goed contact te hebben bijvoorbeeld met de uitkeringsinstantie... of die gewoon heel veel problemen hebben in het gezin... waardoor er niet goed nagedacht kan worden over allerlei keuzes rondom het budget.
7: Ik ben René van der Palen... Ik ben werkzaam als beschermingsbewindvoerder. Ik heb mijn eigen kantoor. En naast mijn werk als zelfstandig bewindvoerder... uh, ben ik ook opleidingscoördinator bij de Hogeschool Utrecht. Daar geef ik uh, de bewindvoerdersopleiding. Dus wij leiden nieuwe professionals op voor de beroepspraktijk. mijn cliënt is er bijna altijd sprake van van multiproblematiek. Een heel groot deel heeft schulden, niet allemaal. Het is echt een misverstand dat alle mensen in beschermingsbewind schulden hebben. Ik heb ook bijvoorbeeld uh, vermogende oudere dames die bijvoorbeeld uh, aan Alzheimer lijden. Maar ik denk wel dat het het merendeel van mijn cliënten heeft uh, schulden. En vaak is dat dan uh, gecombineerd met met psychische aandoeningen. Of bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, uh, autisme, noem maar op. Het is maandagmiddag, Den Bos,
8: drie uur. We lopen mee met de windvoerder René van der Palen.
7: U heeft een afspraak op nummer 261. 200... 261, daar ga ik nu naartoe. Wat gaat u doen? Ik ga een alleenstaande man bezoeken. Hij heeft uh, problematische schulden, zo'n 60.000 euro. En hij heeft zich een jaar geleden bij me aangemeld omdat hij zelf door de boom het bos niet meer zag. En nu ga ik met hem bespreken wat zijn financiële situatie op dit moment is. Hoe hij ervoor staat. Wat ik met de schulden aan het doen ben. En ik ga verantwoording aan hem afleggen. Zodat hij ook weet wat ik met zijn geld uh, doe. Hello. Hallo. Ja, dankjewel. Zes Ja. Ja, gelukt.
3: Een 43-jarige man in sportkleding doet voor ons open. We noemen hem Tom. Er hangen geen gordijnen voor de ramen en er is geen vloerbedekking. Er staan wel gitaren, een tv en een computer. Er hangen kickboxhandschoenen aan de muur. Toms vaste hulpverlener is ook bij het gesprek. Die begeleidt Tom omdat hij een licht verstandelijke beperking heeft.
7: Oké, okay, nou, ik ben hier vandaag bij jou om jouw financiële situatie door te nemen. Ja. Je staat nu ongeveer een jaar onder bewind. En er zijn wat dingen veranderd. Je bent onlangs verhuisd naar een nieuwe woning.
0: Klopt.
7: Dus ik kom jou nu vertellen hoe je ervoor staat financieel. En wat ik het afgelopen jaar met jouw geld heb gedaan. Ik heb nu eerst een begroting met je inkomsten en je uitgaven. En dadelijk ga ik vertellen wat de saldo's van je bankrekeningen zijn. waar die aan het begin van het jaar waren en aan het einde van het jaar. En hoe het met je schuldensituatie gesteld is. Yes, we beginnen met de begroting. Nou, Deze ken je nog wel van de vorige keer. Je hebt een bijstandsuitkering, die is 942 euro. Dan krijg je bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering. Dat is 144 euro. Je krijgt huurtoeslag, 182 euro. En je krijgt zorgtoeslag, 94 euro. Dus in totaal komt er 1364 euro binnen iedere maand. Dat is duidelijk, hè? Dan komen we bij de uitgaven. Om hier te wonen betaal je 451 euro aan Brabant wonen. Uh, Voor je gas en elektra zit je bij Ascent, betaal je 97 euro... En dan hebben we nog de gemeentelijke heffingen. Maar die heb ik op nul gezet, omdat je daar kwijtgelding voor hebt. Dus die hoef jij niet te betalen, omdat je een laag inkomen hebt. Dan komen we bij de verschillende verzekeringen die er zijn. Je hebt een zorgverzekering bij CZ, 116 euro. Beschermingsbewind wordt meestal uitgevoerd
3: door particuliere bureaus. Dit zijn grote of kleine kantoren of eenmansbedrijven. Bewindvoerders hebben niet bij iedereen een goede reputatie. Maar daar gaat deze uitzending niet over... Bewindvoerder
7: René van der Palen neemt alle overige vaste lasten door met Tom. En dan komen we verder bij de reserveringen. Als jij ooit ziek wordt, moet je de eerste 385 euro eigen risico altijd zelf betalen. Dus daar reserveren we alvast voor. Dus omgerekend na maand is dat dan 32 euro per maand. Dus die staat daar. Verder voor onvoorziene kosten is er nog 70. Dus als ooit je telefoonrekening hoger is of je vraagt extra geld aan... dan zit er daar allemaal in. En verder heb je leefgeld, 50 euro in de week... Dus dat is dan 216 euro per maand. Een maand is net iets meer dan vier weken. Dus dan hebben we onder de streep 1364 euro aan in inkomsten. En je uitgaven, nou die zijn eigenlijk hetzelfde. Dus dan kom je 38 cent in de plus. Maar op het moment dat er geen onvoorziene uitgaven zijn, dan spaar je die 70 dus. Dus je komt precies uit. Het gaat eigenlijk hartstikke goed. Er ontstaan geen nieuwe schulden. Al je lopende vaste lasten worden betaald. En eigenlijk gaat het gewoon heel goed. De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het creëren van financiële
3: stabiliteit. Want pas als de vaste lasten worden betaald, komt er rust in het leven van de klant. Vervolgens gaat de bewindvoerder, als de klant schulden heeft, zoals bijvoorbeeld Tom, de schulden inventariseren. Dat is soms maandenwerk. Daarna stuurt de bewindvoerder het dossier meestal door naar de gemeentelijke schuldhulpverlening.
7: En wat hebben we dan nog? Ja, terecht ik wil weten wat ik met je schulden heb gedaan... Jij had uh, 62.000 euro aan schulden. Iets meer nog, 62.000. Aan het eind van het jaar had je nog ongeveer 60.000. 60.235. Dus ik had die schuld aan het UWV afbetaald. En voor de rest, voor je je overige schuldenpakket... ben je dus nu aangemeld bij de gemeente. En je lost drie jaar maximaal af. En daarna ben je klaar. Dus eigenlijk kun je die al op je kalender zetten over drie jaar, die datum. Oh, als ja, ja. dat je dan met je schulden klaar bent. Zo'n
4: is dan precies twee, het, uh, 2020, of? Ja,
7: augustus augustus. 2020? Ja, augustus okay. 2020. Met je natuurlijk aan alle afspraken, et cetera, houdt.
4: Kijk, nou, ga ik keer, een keer uh, van vakantie of zo. Ja, het dat
7: wacht weer. Wat zeg je? Dat ken ik niet. Er nou, is ik. nu geen geld voor. Nee. Tom lost
3: elke maand 49 euro af. Als hij dat drie jaar heeft gedaan, wordt de rest van zijn schulden kwijtgescholden. Voor de bewindvoering van Tom krijgt René van der Palen 144 euro per maand. Een vergoeding die landelijk is vastgesteld. Zijn gemeente betaalt dit voor hem uit de pot van de bijzondere bijstand. Beschermingsbewind legt een steeds groter beslag op die pot. En daardoor houdt de gemeente steeds minder geld over voor bijvoorbeeld armoedebeleid. Dit is in het hele land een probleem. Hoe komt het dat het aantal mensen dat onder bewind staat de laatste jaren zo is gestegen... Joke de Kok, sinds 2001 hoofd van de afdeling schuldhulpverlening in Tilburg.
6: Voor heel veel mensen is gewoon de de wet en regelgeving veel te complex. Uh, Heel veel mensen hebben in de crisisjaren schulden opgelopen... en overzien het niet meer en denken dat ze beschermingswin nodig hebben... om uh, uit de problemen te komen. Dus het is een combinatie van factoren...
1: Ik ben Roland van Geuns, uh, lector armoedeinterventies... aan de Hogeschool van Amsterdam. En ik hou mij bezig met uh, mensen die in armoede leven... en met schulden te maken hebben.
3: Roland van Geuns komt met een andere analyse. Hij wijst op een onbedoeld effect van de invoering van wijkteams.
1: Waar geen rekening mee schouwen in het begin... is dat 70 tot 80 procent van de vragen die burgers aan die wijkteams stelden... dat die van financiële aard waren. Heel veel van die wijkteams, daar zat... Zeker in het begin niet of nauwelijks financiële deskundigheid. Ze hadden wel de opdracht gekregen om zelf daarmee met de vragen aan de slag te gaan... en vooral niet door te verwijzen naar de dure, duur in de ogen van de gemeente, schuldhulpverlening. Eerst moest het wijkteam ermee aan de slag. Onze indruk is dat in heel veel wijkteams mensen die met vragen rondom schulden, administratie, etc. kwamen... dat die zijn doorverwezen naar bewindvoerders.
3: Ook Stef Daas wijst naar de gemeente. Daas werkte bijna 40 jaar zelf bij de gemeentelijke schuldhulpverlening in Zeist. De laatste periode als hoofd. Nu is hij projectleider bij een organisatie... die de schuldhulpverlening voor Amersfoort uitvoert.
0: Nou ja, nou, je kan ook wel zeggen door het falen van de schuldhulpverlening. Je, je zal nergens een rapport vinden dat de schuldhulpverlening... heel goed georganiseerd is. Alleen maar uh, slechte rapporten van de ombudsman... En door het falen van de schuldhulpverlening, de integrale aanpak daarvan... gaan mensen sneller naar bewind. Omdat ze door de gemeente niet goed geholpen worden... of allerlei voorwaarden worden gesteld waar ze niet aan kunnen voldoen... stappen ze naar de bewindvoerder toe.
8: Dat ziet u als grote verklaring voor de toename?
0: Dat zie ik als grote verklaring voor de toename, ja. Ja, 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 ja.
8: En hoe kan het dat de gemeentelijke schuldhulpverlening... niet iedereen weet te bereiken of, of het niet
0: goed doet... Ja, dat is, een, dat is een lokale keuze. Als je een goede schuldenverlening hebt, heb je, veel van, heb je veel formatie nodig. En formatie kost geld. Als je niet voldoende formatie inzet voor de schuldenverlening, heb je geen goede schuldverlening.
3: Iedereen noemt dus een andere reden... voor de toename van het aantal onderbewindstellingen. Ook de onderzoeksrapporten die we lezen... wijzen in allerlei verschillende richtingen. Ondertussen heeft de overheid wel een wetswijziging op stapel staan... Terug naar het aantal bewindvoeringen, 244.000. Is dat eigenlijk veel? Roland van Geuns van de Hogeschool van Amsterdam.
1: Ik begrijp de opmerkingen van de, vanuit de gemeente. Want die zien het enorme beroep op bijzondere bijstand. Maar als we hem omdraaien en we kijken naar... hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk onder bewind gesteld in Nederland... dan lijkt dat een heel groot aantal. Maar als we dat eens afzetten tegen het aantal mensen... dat volgens allerlei bronnen eh, beperkte... ...basisvaardigheden heeft en wel zulke beperkte basisvaardigheden... ...verstandelijke vermogens, digitale vermogens, leesvaardigheden, rekenvaardigheden... ...zulke beperkte vaardigheden dat ze eigenlijk niet in staat zijn om hun financiën zelfstandig te voeren. Dan hebben we het volgens schattingen van, variërend van de WRR tot Stichting Lezen en Schrijven... ...over een groep van tussen de 2,5 en 4 miljoen mensen dan kun je ook zeggen, die 200.000 die onder bewind staan... waarvoor de overheid de rekening betaalt, dat is eigenlijk niet zo heel erg veel. En als we dat dan ook nog eens een keer plaatsen in het licht van preventie... en dat we daarmee voorkomen dat die mensen in hele grote financiële problemen komen... met alle financiële consequenties voor de overheid van dien... dan zou het beste zo kunnen zijn dat die rekening eigenlijk heel erg meevalt...
3: Gemeenten hebben een grote rol bij het oplossen van de schulden van hun inwoners. Tilburg is de gemeente waar de schuldhulpverlening goed functioneert. Daar zijn vriend en vijand het over eens. Toch geeft ook Tilburg de laatste jaren meer geld uit aan beschermingsbewind. Joke de Kok.
6: Er zijn 5000 mensen in Tilburg die onder beschermingsbewind staan... en 2100 daarvan doen een beroep op de bijzondere bijstand. Dus de helft. Ja.
8: En dat is veel.
6: Ja, dat was vroeger veel minder. In 2010 betaalden we 8 ton aan vergoedingen bijzondere bijstand voor beschermingswind. En in 2017 was het 3,3 miljoen.
8: Dus verviervoudigd.
6: Ja, dat is een behoorlijke verhoging. En we zien het alleen maar groeien.
9: Welkom. Mijn naam is Rauwe. Ik ben de kantonrechter.
3: Vrijdagmiddag, rechtbank Tilburg. In een zaaltje zit de rechter tegenover een vrouw en een man met hun bewindvoerder. Het stel is zichtbaar nerveus. Dit is voor hen een belangrijk moment.
9: Wij gaan met elkaar even praten over uw verzoek tot onderbewindstelling. Als het goed is, dan kunt u zich herinneren dat u bij de gemeente een gesprek heeft gehad. En dan bent u samen met uw bewindvoerder geweest. Want dat gesprek is er omdat wij momenteel een, een proef draaien samen als rechtbank met de gemeente Tilburg. Mensen die uh, een bewind uh, willen... maar problematische schulden hebben... die vragen wij eerst even... langs de gemeente te gaan... om te kijken of de gemeente misschien... ook iets voor ze kan betekenen. Nou, dat gesprek is er geweest. En in dat gesprek ja, heeft u het met elkaar gehad... over de uw situatie. En daaruit blijkt dat u met z'n tweeën getrouwd bent. Ja. Dat u, mevrouw, heeft fulltime werk. Ja. Nog steeds. Gelukkig. En wat doet u?
3: Ik ben manager in de logistiek.
9: Oké. En u zit in de ziektewet? Ook ja, nog steeds? In september uh, weer uh, aan de gang. Oh, mooi. Als ja, chauffeur. En um, chauffeur, wat van chauffeur? Uh, of vracht? Of? Ja, vrachtwagen, gewoon van alles. Uh, uh, doet u dat via een uitzendbureau of zo?
10: Nee, nee, nee. Ik heb al een, krijg gewoon een contract. Gewoon. Oh. Maar ik begin, uh, ik begin met 20 uur omdat ik bij mijn pols moet opbouwen, omdat ik mijn pees door heb gesneden bij mijn andere baas. Oeh, ah, dat, dat zijn goede vooruitzichten.
3: Bij hoge uitzondering hebben we toestemming gekregen om opnames te maken. Gewoonlijk is de zitting besloten. De rechter neemt uitgebreid de tijd om met het echtpaar te spreken. Er is een half uur voor de zitting uitgetrokken.
9: En we hebben dus nog wel een bedragje van 65.000 euro staan op de lat, om het zo maar te zeggen. En dat is wel een heel bedrag, natuurlijk, om dat op te lossen. Alleen zonder hulp verder. Dat is eigenlijk niet te doen. En als ik het goed begrijp, van die 65.000 euro. Is 30.000 euro van de UEV. Ja, dat klopt. Ja, en dat is vanwege iets wat u verkeerd heeft ingevuld of fa- wat fout is gegaan?
3: Ik heb in uh, 2008 twee bloedproeven in mijn hersenen gehad. Daardoor ben ik toen op dat moment de ziektewet ingegaan, uiteindelijk de WIA ingegaan, um, zelf een omscholing gevolgd. Omdat um, de UEV zoiets had, nou je bent 100% afgekut, dus je kunt niks meer. En ik zoiets had van, nou ik ben zo jong, ik wil toch wel weer ooit gaan werken. Ja, Um, dat heb ik allemaal gedaan. Netjes afgemeld toen ik weer werk had en ik bleef mijn geld ontvangen van de UWV. Um, meerdere malen gevraagd wat ik daarmee moest doen en of ik terug kon en waar ik het op terug moest storten. Nou, ik kreeg geen reactie, geen antwoorden. Dus ja, daar is mee in de schuldenpot gegaan om schuldeisers af te betalen.
9: En nou wil de UWV dat toch terug?
3: Ja, dat klopt.
9: Want u heeft natuurlijk bij de gemeente ook gesproken... over mogelijkheden om uw schulden af te lossen, zal ik maar zeggen. Te saneren, hè? En ze zeggen, nou, als ik het goed begrijp... dan zeggen ze, van, nou, het kan voor een deel wel, denk ik. Maar die UEV, dat is een probleem. Zo'n schuld, daar eh, word je niet vrolijk van. Om het maar eens even heel eh, matjes te zeggen. Dat betekent dat dat echt wel wat stress bij u oplevert, hè. Ik had het kapot. Ja.
10: Ik ben drie jaar geleden uit Afrika teruggekomen... drugsproblemen gehad. Ik ben al drie jaar clean... Maar ik krijg, eh, krijg het niet opgelost. Ze blijven komen met deurwaarders en ja. van 300 tot 3.000 en je ja. kunt geen ijzer mee handen breken. Dat, dat bestaat niet. En ik kwam op een gegeven moment wakker, link van. Want ja. ze blijven maar met grote auto's aan de deur komen en uh, zo schuim voor mijn deur. En ik heb het een beetje gehad met die mannen. Ja.
9: Nou, wat de bewindvoerder straks kan doen... is in ieder geval die schulden en die schuldeisers aanschrijven... en zeggen dat ze bij hem moeten zijn en niet bij u. En dat betekent dus dat ze niet meer bij u voor de deur schuin geparkeerd zijn. En dat is voor heel veel mensen al een stuk rust. En verder moet die bewindvoerder kijken... of ze toch niet op een bepaalde manier op te lossen zijn. Misschien niet nu of in de korte toekomst, maar misschien wel later.
3: In Tilburg loopt sinds maart het project Adviesrecht... Het is een van de pilots die zijn gestart in opdracht... van het ministerie van Sociale Zaken. Bedoeling is te onderzoeken hoe de werkwijze... rond beschermingsbewind kan worden verbeterd. Voordat iemand met schulden bij de rechter komt... om beschermingsbewind aan te vragen... moet hij eerst met zijn bewindvoerder op gesprek bij de gemeente. Dat is het
6: nieuwe aan de pilot in Tilburg. Joker de Kok. Dat wij dan samen met de klant, met de burger... en met die bewindvoerder kijken van... wat is nu de reden dat je onbewind wil... En kan het ook op een andere manier opgelost worden. We hebben een uitstekende schuldhoofdverleningsorganisatie in Tilburg. We hebben ook heel veel contact met maatschappelijk werk... of andere eh, zorgpartners om in, in samenhang de problemen aan te pakken. Financiële problemen staan nooit op zichzelf of zelden op zichzelf. En dan kijken we van, goh, is beschermingswind echt nodig... of kun je ook op een andere manier geholpen worden... En uh, op basis daarvan zijn we nu aan het kijken... of we de instroom van beschermingswind kunnen beperken. En mensen dat geven wat ze echt nodig hebben om uit problemen te raken. Het is de rechter
3: die uiteindelijk beslist... mede op basis van het advies van de gemeente... of iemand onder bewind komt. De regering is van plan om het adviesrecht voor gemeenten landelijk in te voeren. Het concept wetsvoorstel ligt zelfs al klaar. Doel van de wet is... Net als bij de Tilburgse pilot om het aantal aanvragen voor bewindvoering te verminderen. Kantonrechter Paul Rauwe vertelt wat zijn werkwijze was voordat de pilot begon.
9: We hebben gezien dat er afgelopen jaren een ontzettende stijging was van verzoeken om onder bewindstelling vanwege problematische schulden. Dat ging dan eigenlijk als volgt, heb je schulden en heb je een benoembare professionele bewindvoerder, dan krijg je een bewindvoering. Dat was dus een vrij simpele afweging. En dat betekende dat we dat in het kader van interne efficiëntie... ook zo hebben ingeregeld dat het vaak schriftelijk werd afgedaan. Snel, maar zonder verder veel woorden aan te wijden.
8: Vaak 99% van de gevallen, geloof ik,
9: hè? Absoluut. Als het niet bijna 999 van de duizend is. Dus dat ging met met een enorme output van allemaal beschikkingen. Bewind, 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 bewind. En vervolgens werden die dossiers neergelegd gingen de bewindvoerders aan de slag. En dan dan was was er weinig echt toezicht op het verloop van die uh, schulden bij
3: ons. Zo ging het tot 1 maart in Tilburg. En zo gaat het bij de meeste rechtbanken nog steeds. Rechter Rauwe noemt de onderbewindstelling een ingrijpende maatregel.
9: Want je verliest als burger rechten. Je kunt niet meer kopen. Je kunt niet meer... Nou, uh, uh, contracten tekenen. Je kunt niet een goedkope uh, energieleverancier nemen. Dat is allemaal aan die bewindvoerder. En als je het toch gedaan hebt, kan die bewindvoerder het dus terugdraaien. Uh, je hebt je portemonnee, zeg ik altijd, maar in handen gegeven van een ander. Want als straks die schulden weg zijn, dan kunt u het volgens mij toch wel zelf, als het gaat om het uh, huishouden. Dan dans ik de nollepiep.
10: Ken je die gezegde? Ja, zeker. Ja, weet je. Schuld op je donder. Ik heb een een pak slaag krijgen. Ja. Als dit. Dit ja. blijft. Dit blijft. Ja. En ik heb mijn best gedaan om uh, van die rotzooi af te komen. En dat is gelukt. Maar dit lukt niet.
9: Nee. Dus als het wel lukt. Als het wel lukt om uh, van die schuld af te komen. En die staat weer netjes op nul. En u heeft allebei uw werk. Ja, dan moet er eigenlijk weer gewoon normaal leven mogelijk zijn. En dan is van bewindvoering helemaal niet meer nodig, toch? Dan is er een normaal leven. Ja, maar dan heeft hij ook geen bewindvoering meer nodig. Nee, Nee,
3: dan hebben we dat ook niet meer nodig. De pilot is in maart gestart. Het is nu bijna september. Wat zijn uw ervaringen tot nu toe?
9: Ja, de eerste bevindingen zijn dat het eigenlijk wel een beetje tegenvalt... uh, als het gaat om het aantal mensen die zonder bewind kunnen. Ik krijg een advies van de gemeente te zien en in heel veel gevallen, ik schat zo'n beetje, in acht van de tien gevallen zegt de gemeente na dat gesprek, ja, er is bewind nodig. Dus ik weet niet of achteraf nou moeten zeggen van met deze pilot zijn er heel veel minder gevallen van bewind nodig. In deze pilot probeer ik op zoek te gaan naar ja, uh, feiten en, en, en omstandigheden, zal ik maar zeggen, om te kijken, zit er ook nog iets achter? Hè? Hebben mensen psychosociale problemen waardoor ze ook geholpen moeten worden? En daar eens even de vinger op te leggen en te benoemen tijdens de zitting, zodat de bewindvoerder ook weet wat zijn of haar taak is. Hè? Niet alleen maar in de eerste instantie bijvoorbeeld het, het op orde brengen van de financiën, maar vervolgens ook luisteren en kijken of je die persoon die onder bewind staat, een beetje kan helpen... met het zelf op orde brengen van. Zodat het er uiteindelijk na een jaartje of twee, drie... mooi is opgeschoten. Dat iemand zelf red, redzaam wordt.
8: U pleit er eigenlijk voor, als ik u zo beluister... om deze methode over te nemen. Dat u als kantonrechter veel intensiever contact heeft... en toezicht houdt op zowel de klant als de bewindvoerder.
9: Ja, voorlopig ben ik daar wel voorstander van. Ja. We moeten ons altijd realiseren als kantonrechters dat ons werk... ...impact heeft op mensen en de maatschappij. Heel veel voorkomende procedures uh, lijken zo langzamerhand een 1 2tje, ...maar je moet je realiseren, het gaat om veel dingen... ...wat, wat het leven van mensen intensief beïnvloedt. En je mag er dus best af en toe eens goed bij stilstaan.
8: Het gaat u heel veel extra werk opleveren.
9: Veel is zonder meer waar. Ja. Ja, nee, maar het, het is ook een ambitie van mij... Ik vind als kantonrechter dat ik als het ware een beetje tegendruk moet bieden... aan de druk die er is van doe het snel en en makkelijk en, en, en vlot af. Tegendruk om ergens in een beter evenwicht te komen.
3: Van een besparing op de kosten is geen sprake.
9: Nee, ik zie dat niet.
3: De kantonrechter is enthousiast over de pilot. Ook al leiden de adviezen van de gemeente niet tot andere uitspraken. De nieuwe manier van werken
6: kost de rechtbank wel extra tijd. Hoe is het voor de gemeente... De van 1 maart tot 1 oktober. We hebben 101 gesprekken gevoerd in het kader van schuldenbewind. We hebben 77 mensen geïndiceerd als zijnde van... ja, u heeft inderdaad schuldenbewind nodig. En de andere mensen konden we op een andere manier helpen. De gemeente
3: Tilburg had dubbel zoveel gesprekken verwacht. Waarom het er maar de helft zijn, is onduidelijk. Waarschijnlijk hebben bewindvoerders een manier gevonden... om het adviesgesprek te omzeilen... Viesrecht heeft vooral als doel kosten te besparen voor de gemeente. Slaagt de pilot hierin. Joke de Kok, hoofdschuldhulpverlening in Tilburg.
6: Dat is nog wel heel erg vroeg om dat te zeggen. Want uh, we weten niet van hoeveel mensen normaal gesproken... bijzondere bijstand zouden aanvragen. Het is niet zo heel makkelijk om dat precies uit te rekenen. Ook omdat als mensen wellicht besparen op windvoederskosten... Maar mensen hebben wel een andere vorm van dienstverlening nodig... en dat kost ook geld. Dus ik denk dat je pas op termijn kan zien... van daar nu daadwerkelijk die kosten voor schuldenbewind. Wat we nu uitgeven, 3,3 miljoen op jaarbasis... dat zal altijd een flink bedrag blijven staan... omdat het gewoon ook voor heel veel mensen... daar is de wereld te ingewikkeld, te complex voor. Die hebben gewoon een bewindvoerder nodig. De gemeente en de
3: rechtbank gaan de pilot na 1 oktober voortzetten. De periode van zeven maanden is Kort voor harde conclusies. Ondertussen heeft het kabinet het conceptwetsvoorstel adviesrecht al gepubliceerd. De Tilburgse ervaringen zijn hierin niet verwerkt, evenmin als van andere pilots die nog lopen. Het wetsvoorstel komt dus eigenlijk te vroeg, vinden Joke de Kok en onderzoeker Roland van Geuns. Van Geuns maakt nog een bredere analyse.
1: We zijn in Nederland op heel veel terreinen altijd heel erg sterk gericht om een institutionele oplossing te verzinnen voor een maatschappelijk of een professioneel probleem.
3: Het Institutioneel bedoelt u door middel van regelgeving? Ja, we
1: gaan een wet regelgeving aanpassen en daarmee hebben we het probleem opgelost. Juist door eerst te piloten, eerst experimenten te doen, eerst een aantal dingen uit te proberen, die met elkaar te vergelijken, kan je uiteindelijk tot een een effectievere wetgeving komen dan eerst de wetgeving invoeren... dan naar de effecten gaan kijken. En dan is de vraag, hoe gaan we die dan weer repareren?
3: Van Geuns wijst hiermee naar de landelijke overheid. Iedereen die wij voor deze uitzending spreken... wijst naar diezelfde landelijke overheid... als de belangrijkste veroorzaker van problematische schulden. Dan gaat het vooral om het toeslagenbeleid... zoals bijvoorbeeld onterecht toegekende huurtoeslag. Stef den Daas voormalig hoofdschuldhulpverlening in Zeist.
0: Een bekend voorbeeld is dus inderdaad de, de vrouw die gaat scheiden... en met haar kind gaat inwonen bij de moeder. En, en dan moet je opgeven of je een partner hebt, een fiscale partner. En die, die vrouwen vullen daar nee in, maar die moeder wordt de fiscale partner. En dan krijgt die vrouw dus weer ten onrechte allerlei toeslagen... kindertoeslagen en al die dingen. En dat moet dan terugbetaald worden. En, zo ontstaan... en dat wordt dan weer verrekend met, met andere toeslagen. En, en, en zo, zo ontstaan dus... Uh, makkelijk problemen. Het systeem van de belasting is... ze kennen eerst alles toe en een jaar later gaan ze kijken of het goed is. Dus daar was de overheid natuurlijk ook een probleem gecreëerd. Dus
8: eigenlijk creëert de, de overheid zijn eigen problemen?
0: Hier creëert de overheid zijn eigen problemen.
1: Als dit kabinet één maatregel zou willen nemen... om daar een eind aan te maken... dan zou dat heel mooi zijn. En het meest voor de hand liggend is om ervoor te zorgen dat het geld wat niet bedoeld is voor de betrokkenen... maar bedoeld is voor de zorgverzekeraar, de verhuurder en het kinderopvangbedrijf... dat dat direct wordt overgemaakt naar degene waarvoor het uiteindelijk bedoeld is. Want dat zou voor de betrokken burgers het allemaal een heel stuk inzichtelijker en makkelijker
4: maken.
6: Schulden is een veelkoppig monster, Het heeft heel veel oorzaken maar een belangrijke oorzaak is van waar ligt het begin van schulden. En dat ligt ook heel erg over de inkomensondersteunende maatregelen vanuit de overheid. Heel veel mensen hebben te weinig inkomen inkomende vastlasten te betalen. Dat repareren we dan met huurtoeslag en zorgtoeslag... en vervolgens de hele toekenning en terughalen wanneer het foutief is gegaan... is zo ingewikkeld, zo complex... is echt een hele grote bron van oorzaak van schulden. Als we daar goed naar zouden kijken, dat anders zouden regelen... zouden heel veel, heel veel mensen met een kwetsbaar inkomen... met een kwetsbare achtergrond veel minder in de financiële problemen komen. Dan hebben we geen bewindvoerders nodig, hebben we geen schuldhulpverleer nodig... hebben we geen budgetcoaching nodig, zouden we heel veel geld overhouden. En we zouden ook mensen veel meer recht doen.
3: Terug naar de vrouw met wie we de uitzending begonnen. Ze staat met haar man onder beschermingsbewind bij René van der Palen.
4: Ik heb een tien gehad in 2015 waardoor ik mijn werk verloor. Mijn man die heeft een ongeluk gehad. waardoor zijn pols vastzit uh, door meerdere operaties. Um, kan hij die niet meer goed gebruiken? Was hij eerst volledig afgekeurd en nu nog deels. Dus hij is eigenlijk weer gewoon uh, volop aan het werk, 40 uur in de week. Wordt aangepast door het UWV door een WO-uitkering en gedeelte pensioen uitkering invaliditeitspensioen en al die inkomens samen is eigenlijk ook direct een valkuil, want die inkomens worden om de drie of om de zes maanden een keer geverifieerd met elkaar. En als blijkt dat te veel uitgekeerd is, dan moet dat natuurlijk terug.
3: Maar hoe kan het gebeuren dat er te veel wordt uitgekeerd?
4: Ja, heel vreemd. Voor ons gevoel is het inkomen vanuit het UBV en het BPF, invaliditeitspensioen, ook hetzelfde. Maar toch komen daar rekening op, keer op keer op keer. En er valt geen vaste lijn in te krijgen, helaas.
3: Dit echtpaar ontvangt zeven verschillende soorten inkomen. Een wisselend salaris, drie verschillende ziektewetuitkeringen, WW, WAO en een klein invaliditeitspensioen. Dit lijkt uitzonderlijk, maar we horen van andere bewindvoerders soortgelijke verhalen.
4: Uh, Sinds we bij de gemeente gemeld hebben, zijn de schulden zo'n beetje verdubbeld.
3: Tot tot hoeveel?
4: Uh, Tot 50.000 euro.
3: Dus u klopte aan bij de gemeente, uh, maar daar kreeg u onvoldoende hulp?
4: Eigenlijk geen hulp. Ik stuurde de rekeningen in en was saldo niet toereikend zat, stuurde ze de rekeningen terug. Dus best lastig. We hadden natuurlijk zelf geen zeggenschap meer... wat we wel betaalden of of niet konden betalen. Dus deurwaarders bleven aan de deur komen... en beslagleggingen bleven doorgaan. En zelf mocht je eigenlijk geen contact opnemen. Dus je was afhankelijk van de gemeente.
7: We vragen aan haar bewindvoerder René van der Palen hoe dit kan. Zij heeft in eerste instantie budgetbeheer gehad bij de gemeente. Dus eerst naar de gemeente gaan en niet meteen naar beschermingsbewind. Dat is een weg die we trouwens veel vaker zien... De gemeente heeft toen gezien dat nou, de schuldensituatie is zo problematisch dat er een schuldregeling ter sanering van de schulden moet worden opgestart. Maar daarvoor is stabiliteit wel nodig. En op dit moment zijn jullie onvoldoende stabiel. Dus deze mensen zijn in budgetbeheer gekomen om de situatie te stabiliseren... en ze vervolgens aan te kunnen melden bij schuldhulpverlening. Die stabiliteit is nooit bereikt omdat de verantwoordelijkheid bij haar en haar man zelf bleef liggen. Zij moesten zelf controleren of het beslag op het inkomen niet te hoog was. Ze moesten zelf de toeslagen regelen. Ze moesten zelf de belastingaangifte doen. Het frappante is dat dit mensen zijn zonder beperking... en ze hadden dit niet eens in de gaten. Zij waren in de veronderstelling dat zij hulp kregen van de gemeente... dus dat de gemeente het wel voor ze zou regelen. Maar na een jaar of... Twee, zeg ik uit mijn hoofd, bleek dat ze nog steeds niet waren aangemeld voor schuldhulpverlening. Omdat die vereiste stabiliteit nog steeds ontbrak. En toen heeft zij contact met mij opgenomen. Om schulden op te
3: lossen, moeten bewindvoerders nauw samenwerken met de gemeente. In de praktijk valt dat niet mee, vertelt René van der Palen.
7: En dan meld ik mijn cliënt aan bij de gemeente met een actuele, geüpdatede, geactualiseerde, complete schuldenlijst. Wat vervolgens de gemeente gaat doen, de afdeling schuldhulpverlening... die gaat alle schuldeisers opnieuw uh, berichten om uh, de schuld op te vragen. Dus daarin doen wij absoluut dubbel werk. Maar dus... waarom? Waarom kunnen ze niet op basis van uw dossier uh, Omdat aan de slag? er, blijk... er wordt blijkbaar niet op vertrouwd dat wij dat op de correcte manier hebben ingediend. Daar zou absoluut in de samenwerking verbeteringen uh, kunnen worden aangebracht. Wat mij betreft is dat complete kapitaalvernietiging.
3: Het is niet alleen kapitaalvernietiging. Het leidt ook tot onnodige vertraging voor klanten. En ondertussen blijven hun schulden groeien. De kosten die de gemeente kwijt zijn aan bewindvoering... zijn niet bepaald het grootste probleem. Dat is in ons onderzoek wel duidelijk geworden. Alle mensen die we gesproken hebben... zijn het erover eens dat het nieuwe wetsvoorstel... nauwelijks zal bijdragen aan de oplossing van het echte probleem. Dat ligt namelijk heel ergens anders. Zegt Joke de Kok van het proefproject in Tilburg.
6: Er zijn... Echt heel veel mensen die niet meer mee kunnen in onze samenleving. Hij is gewoon heel ingewikkeld, hij is complex. En het is goed dat beschermingswind daarvoor is. Echt alleen de enorme groei van de afgelopen jaren. Ik denk dat het belangrijk is dat we daar heel goed onderzoek naar doen. Van of dat terecht is. En als het terecht is, dan hebben we er echt een soepotje van gemaakt. als samenleving enerzijds en anderzijds moeten we er ook gewoon zorgen. Dat we het er middelen voor vrijmaken.
2: Tot de afgelopen woensdag kon iedereen die dat wilde... op het wetsvoorstel adviesrecht reageren. Van allerlei kanten, van sociaal raadslieden tot het Nibud... is er stevige kritiek op geleverd. Nou, dat wordt even afwachten wat Politiek Den Haag gaat doen... met die signalen uit de samenleving. Onderbewind werd gemaakt door Mirjam Pol en Irene Houthuis. Techniek Alfred Koster, eindredactie Huub Jaspers.